0: Proverbio 31. Estamos ya al final del libro de Proverbios. Como vimos, los dos últimos Proverbios, el Proverbio 30 que vimos la vez anterior, no es de Salomón. Salomón ya había terminado de escribir en el Proverbio 29 y, de hecho, los últimos Proverbios fueron una compilación que hizo el rey Ezequías y algunos se repiten, otros son nuevos para nosotros, pero... Ha sido de bastante bendición para mi vida y espero que para las de ustedes también estar viendo estos proverbios y, y realmente eh, poder absorber la sabiduría que Dios nos enseña aquí, sabiduría divina, sabiduría celestial, para guiarnos y para, en el momento que tenemos pruebas, necesidades, necesitamos dirección, tenemos estas cápsulas de sabiduría para aprenderlas y memorizarlas y por eso yo les exhorto a que lean el libro de proverbios si pueden una vez al mes un proverbio diario aparte de su lectura devocional para seguir memorizando esto es muy importante y muy necesario memorizar lo que nos dice la escritura este último proverbio está dividido en dos porciones algunos creen que son diferentes autores pero cuando lleguemos a la segunda parte, le no vamos a mencionar eso. De cualquier manera, el primer versículo dice, palabras del rey Lemuel, oráculo con que lo corrigió su madre. ¿Quién es el rey Lemuel? Pues no sabemos realmente quién es el rey Lemuel. Algunas versiones de sus Biblias, algunas traducciones incluso dicen, rey de Masá, Lemuel, rey de Masá, que también es una forma de traducir eh, lo que está escrito allí en hebreo. Algunos creen que es Salomón también y que la que está dando los consejos a su hijo es Betsabeo, obviamente la madre de Salomón y que Lemuel es como el apodo que le ponen, a veces, no sé, ustedes cuando crecieron de niños no necesariamente a uno le dicen el, el nombre, ¿verdad? Sino, por ejemplo, yo tengo una hermana que se llama Amalia, pero le decimos Maris porque ese fue como le dijimos al principio, y ahí se le quedó. Y tengo otra que se llama Emma, pero le decimos Nenis. Entonces, eh, ya se le quedó ese nombre así, y algunos creen que Lemuel pudo haber sido un apodo de Salomón cuando era niño, yo no sé, y que lo escribió su madre. Un comentarista muy serio, JJ Serrano, dice que es, el rey se llama Muel, y que el hecho de Lemuel quiere decir que son palabras dirigidas de Dios, porque dice un, el oráculo con que su madre lo corrigió. Oráculo significa palabra de, que viene de parte de Dios, o se puede traducir también como profecía. Una profecía no necesariamente es un hecho de lo que va a pasar en el futuro. Profecía simplemente significa que el hombre está hablando de parte de Dios, un mensaje de Dios, un oráculo, que es lo que el, la palabra oráculo significa. Es palabras inspiradas por Dios. Ahora, cuando dice aquí, palabras del rey Lemuel, él nos está hablando, este rey Lemuel, de lo que su madre le dijo. Dice, lo corrigió su madre. La palabra corregir es la palabra hebrea, yacar que significa instruir, corregir, reprender. Si nosotros vemos también en el primer proverbio aquí, eh, cuando está Salomón eh, hablando, y algunos incluso piensan que está, Salomón está repitiendo las palabras de su padre David en el primer capítulo, versículo 8, donde dice Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre entonces, en este caso y sobre todo cuando la persona, el niño es pequeño está bajo el ojo de la madre que lo está instruyendo no pensemos nosotros en Betsabe como una persona pervertida por el hecho del pecado que cometió con David. Si conocemos la costumbre de aquel entonces, el rey tenía mucha autoridad y, bueno, de cualquier manera ella tal vez se pudo haber negado. No vamos a juzgarla solamente por eso, ponerla como en tela de juicio. Betsabe, la que se acostó con David, ¿verdad? Porque se, podemos tener esa imagen, imaginándola como casi como una Jezabel. Pero no fue así, porque podemos entender que Salomón, que fue el rey que sucedió a David, era un hombre con sabiduría de Dios. Su padre tuvo muchos hijos, a los mayores no los atendió como los debía haber atendido. No fue un excelente padre con sus hijos mayores, no los reprendía y no, no tomaba el tiempo. Tal vez por la experiencia que adquirió con los años, yo no sé. Pero Salomón siendo el más pequeño, con ese sí, se sentó a enseñarle la palabra de Dios. Y yo me imagino que su madre también. En ya en la, en la relación que tuvo con David que David obviamente como la escritura nos dice era un hombre conforme al corazón de Dios pudo haber llegado a ser esta mujer que también lo instruía yo no me imagino a Salomón creciendo en, en el hogar eh, con su madre siendo una mujer muy mundana y su padre el, un hombre de Dios conforme al corazón de Dios y, y, y su corazón fue inclinado a seguir los caminos de su padre la escritura no nos dice eso y cuando la escritura queda en silencio nosotros podemos también quedarnos en silencio así que es muy probable que Betsabe estuviese hablando de parte de Dios palabras de mucha sabiduría ahora dice ¿qué te diré hijo mío, o oh hijo de mis entrañas qué decirte hijo de mis votos? así lo traduce la Biblia textual pero el texto original repite tres veces la palabra qué que es la palabra ma en hebreo y el comentarista Matthew Henry, traducido por Juan Cuevas, y que, que hace un excelente trabajo, dice, esto significa como decir, qué habré de decirte, como diciendo, hijo mío, tú eres algo de mi ser, algo muy mío, tengo para ti afecto, autoridad y buenos deseos, sé prudente y bueno, y me daré por bien pagada de haberte dado a luz. O sea, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué es lo que es importante para mí decirte? ¿Qué es lo que puedo delegarte a ti como sabiduría, como hijo del rey? Qué importante, mis amados, como padres, es cuando te, no nos tomamos el tiempo de sentarnos con nuestros hijos, hablar de corazón a corazón y, y, e informarles. En este caso, yo me imagino, como sabemos que Salomón entró al trono muy joven, su madre tuvo la oportunidad de hablar con él, porque ya sabía, ¿sabe? ya se lo había prometido David, que el que iba a heredar el trono iba a ser Salomón. Entonces, con esto en mente, ella está diciendo, ¿qué, qué, yo como madre del, del rey que va a gobernar, ¿qué, qué es lo que tengo que decirte? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son mis palabras importantes? Eh, a la manera de como el apóstol Pedro en su segunda eh, carta está hablándonos y está como diciéndole sus últimas palabras y dice, esto es lo que es más importante para mí, delegarles de a ustedes que por causa de que tenemos el Espíritu Santo somos herederos de la gloria de Dios, somos consustanciales con, con Dios mismo. Hemos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que nos ha dado. Y tenemos esta gran herencia, no solamente espiritual, sino también celestial. Y por todas las cosas que Dios nos ha dado, dice, por eso añádele a tu fe virtud a la virtud-conocimiento, al conocimiento-dominio propio, al dominio propio-paciencia, paciencia, a la paciencia-piedad, a la piedad-afecto fraternal y al afecto fraternal-amor. Porque si estas cosas están en ti y abundan, no te van a dejar estar ocioso. Y dice, Pedro, yo sé que yo ya les he dicho esas cosas, pero se las tengo que repetir. En esa misma manera está aquí la madre de Lemuel diciendo qué debe decirte, qué es importante para mí comunicarte Tú que eres un rey joven, que vas a entrar como un muchacho a entrar a gobernar. Ahora esto lo vemos importante, fíjense, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, ustedes saben la historia que después Salomón pecó. Pero cuando entremos al libro de Eclesiastés, hay varias opiniones. Hay gente que dice, por cuanto la Biblia no dice que como apostató eh, Salomón y no dice que fue restaurado, probablemente murió en pecado. Pero cuando vayamos a leer el libro de Eclesiastés, que lo escribe Salomón ya estando viejo, nos vamos a dar cuenta que al final Salomón reconoce que tenemos que dar cuenta a Dios. Y cuando entremos a ese libro tenemos que entender lo que lo está hablando a los que están debajo del sol, viendo la vida como en el, en el aspecto solamente aquí y no global. Y por eso después se desprende a verlo ya globalmente. Dice, sabe que después de cualquier cosa que hagas, vas a tener que dar cuentas a Dios. Pero ese es otro detalle. Lo digo porque su hijo, le, eh, eh, Roboam, que quedó como rey, y esto venía de parte de Dios, pero lo pongo como ejemplo, entró también joven a gobernar, no tan joven como Salomón, pero cuando estuvo allí, y le, le instruyeron ahí, de acuerdo a una petición que le había hecho Jeroboam, los ancianos le dijeron, escucha lo que te está pidiendo el pueblo, aliviales los impuestos, que eran muchos impuestos, y la gente te va a servir. Y escuchó el consejo de los ancianos y dijo, ok, muy bien, ahora quiero oír el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes, no, mano dura, señor, mano dura con el pueblo. Y diles, mi padre no es nada a lo que yo soy, y ese tiende a ser la, la actitud de un joven. O sea, que se cree que se las sabe todas, ¿verdad? Pero también aquí va a hablar acerca de tentaciones que hay, sobre todo para un rey. Y comienza diciendo, por ejemplo, ¿qué te he de decir a ti, hijo de mis votos? Ahora, la costumbre del oriente, les voy a decir cuál era. Eh, Estamos muy diferentes a como era antes la cosa. Eh, en aquel entonces, cuando iban a ser el bebé, no se sabía si era mujer o si era hombre el que iba a nacer, varón o hembra, no se sabía. Entonces, hacían una fiesta para el nacimiento de, del bebé y traían la, 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 la orquesta, los músicos y la comida y todo el asunto y todos preparados ahí para la fiesta. Si nacía hombre, hacían toda una fiesta por una semana, pero si nacía mujer, guardaban todo, se iba lavando otra vez a su casa y esa era la costumbre en aquel entonces, ¿verdad?, y e incluso había la costumbre de que si una, aunque no tiene que ver con la mujer, si la mujer no le podía dar a el marido un hijo varón, era suficiente razón para divorciarla. Hasta el día de hoy esa costumbre todavía se lleva en algunas partes de Oriente. Entonces, era súper importante para la esposa tener un hijo varón. Y pues, tener hijos, punto, pero... Tenía que por lo menos tener un varón ahí, ¿verdad? Para librar su, el cuello, digamos. Entonces, pero de cualquier manera, aunque el esposo la amara, como Cana que amaba a Ana, ¿verdad? El, el, los padres de, de Samuel. Pero como ella no podía tener hijos, estaba angustiadísima. ¿Y qué hizo? Según de Samuel 1.11, hizo un voto al Señor. Y le dijo, si me das un hijo, Señor, yo lo voy a consagrar a ti. Entonces, muchas mujeres decían, Señor, yo hacía votos para, para sus hijos. Y está diciendo aquí la madre de Lemuel, eres tú el hijo de mis votos. Yo te, yo te pedí al Señor, ¿qué he de decirte, hijo mío, que es importante, hijo de mis votos? No des tu fuerza a las mujeres, ni tu vigor a las que corrompen reyes. wow Ahora, obviamente, cuando está hablando de no des tu fuerza a las mujeres, no se está refiriendo a la mujer virtuosa que la vamos a ver desde el versículo 10 al final del, del capítulo de 31. Pero se está refiriendo, probablemente puede ser, a tener un harem. Y lo digo porque Salomón tuvo un harem. Tuvo eh, 700 mujeres y 300 concubinas. Mil mujeres. Y si es Salomón este que está aquí, aunque es Salomón y su madre le está diciendo, no des tu fuerza a las mujeres, dio su fuerza a las mujeres. Y también a las mujeres extrañas. Ya vimos en proverbios, eh, si le dan la vuelta aquí para que vean a lo que se está refiriendo, no des tu fuerza a la mujer extraña. En el proverbio 5, versículo 9, dice, no sea que des a otros tu vigor, hablando acerca de... Versículo 8, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des a otros tu vigor y tus años al cruel, no sea que los extraños se llenen de tu fuerza y tu esfuerzo se quede en casa ajena. Gemirás cuando te llegue el desenlace, o sea, cuando te vayas a morir ya y se consuma la carne de tu cuerpo y vas a decir, ¿por qué aborrecí la corrección y mi corazón menospreció la reprimenta? ¿Por qué no hice caso a mis maestros ni presté oído a mis enseñadores? Wow. ¿verdad? Y en el proverbio también, 7, hablando de la, de la misma mujer extraña, dice, ella ha dejado, dice el versículo 26, un montón de heridos y aún los más fuertes han sido por ella muertos. Su casa es un camino a la muerte, al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. O sea, está diciendo, no des tu fuerza, Demuel, a la mujer Extraña. Dice la revisión Reina Valera Contemporánea, no entregues tu vigor a las mujeres ni vayas por caminos que destruyen a los reyes. ¿Cuáles son los caminos que destruyen a los reyes? Pues es lo que la madre de Lemuel le va a decir aquí. La lujuria, la embriaguez, los vicios. Ahora, las mujeres que corrompen, dice aquí, no des tú vigor a las mujeres, ni tu vigor a las que corrompen reyes. El mismo rey Salomón, según nos dice, Primera de Reyes 11, del 1 al 10, eh, y, 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 y ¿saben que El Señor, cuando está dando su instrucción acerca de los reyes, dice, no vas a regresar a Egipto, el rey no debe de regresar a Egipto por caballos, y no va a multiplicar para sí, eh, mujeres porque y, y menos de mujeres extrañas porque van a desviar su corazón es exactamente lo que hizo Salomón fue a Egipto y compró caballos e incluso se trajo a, a una princesa de Egipto y se casó con ella pero también aumentó su, su harem con mujeres extranjeras que desviaron su corazón tal como el Señor lo dijo entonces aunque está diciendo aquí ten cuidado de cualquier manera lo hizo acá el esposo de Betsabé, el rey Acao, también dice en Primera de Reyes 16, 30 y 31, dice, e hizo lo malo este hombre y le fue poca cosa haber hecho lo malo ante los ojos porque además tomó para sí a Jezabel. ¿Y qué hizo Jezabel? Desvió su corazón en contra de Dios y fue uno de los reyes más perversos que hubo ahí. No es de reyes Lemuel, no es de reyes darse al vino, ni de príncipes al licor, no sea que bebiendo olviden lo instruido y perviertan el derecho de los afligidos. Dice la nueva versión internacional, no conviene que los reyes o oh Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino ni que los gobernantes se entreguen al licor, no sea que al beber se olviden de la ley, lo que ordena la ley y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dios prohíbe, mis amados, a los sacerdotes en Levítico 10, 9 y 10 estar bajo la influencia cuando oficien y la razón por la cual lo dice es cuando vayas a oficiar no puedes tomar vino en ese momento porque no vas a saber discernir lo bueno de lo malo tu juicio va a estar nublado y no vas a pensar correctamente bien los reyes también, los jueces también Es impresionante, estar escuchando una estadística que aquí en Estados Unidos, el estado que, en donde hay más alcoholismo es Washington, D.C., en donde se hacen las leyes y por eso tenemos las leyes como las tenemos. ¿no? También estos son requisitos de los obispos, diáconos, ancianos y ancianas, según está en Primera de Timoteo 3, 3 y 3, 8 y en Tito 2, del 2 al 3, está hablando acerca de Cuidarse de estar bajo la influencia, sobre todo cuando se está haciendo el oficio, ¿verdad? Ahora, si leemos, por ejemplo, en Isaías, el Señor está haciendo un juicio a Israel, pero en, en especial, en el 28, a Efraín. ¡Ay, de la arrogante corona de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura! que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia, aturdidos por el vino. He aquí Adonai dispone un robusto y fuerte azote como turbión de granizo y tormenta asoladora como turbión de aguas desbordantes que barren la tierra con violencia. Con los pies pisoteará la arrogante corona de los ebrios de Efraín. Se está refiriendo a, a los judíos que estaban en Samaria, todavía no los samaritanos, Israel, pero les llama los ebrios de Efraín, imagínense. Y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia, será como breva cuando llega el verano, o sea, como el, primer, el fruto del, del higo, el primer fruto, el primer higo, ese grande que es muy rico, el, que el primero que la ve, la agarra y se la traga. Aquel día, Yahvé, Sebaot, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, sentido de justicia para los que se sienten a juzgar, valor para los que rechazan el asalto a la puerta. También estos tambalean por el vino, o sea los jueces, y dan traspiés por el licor, sacerdotes y profetas se tambalean por el licor, los Satur del vino, dan traspiés por el licor y se tambalean en la visión, titubean en la sentencia. Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad y no queda sitio limpio. ¿A quién, dicen ellos, viene a doctrinar Este profeta, ¿verdad? ¿A quién trata de enseñar? A recién destetados, apartados del pecho. Porque es precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón y línea por línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Cierto, con lengua balbuciente en lugar extraño hablará a este pueblo al que les había dicho, aquí está el reposo, dar reposo alcanzado, esto es lugar de descanso, pero no quisieron oír. Por lo que la palabra de Yahvé será para ellos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. O sea, el Señor estaba haciendo una sentencia contra los sacerdotes, contra los que estaban gobernantes que estaban aturdidos por el vino cuando estaban haciendo su oficio. Así que dice: No es de los reyes el beber así vemos ya por ejemplo con los reyes impíos Benadad también estaba embriagándose a las doce del día verdad para pelear contra Israel y fue, ya vemos lo que hizo Herodes también cuando estaba embriagándose y llegó a su, la, la, la hija de, de la esposa de su, de su hermano Salomé y pues <ríe> con esta no tienen juicio la persona que está en eso entonces y luego dice dale el licor fuerte al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo que beban y olviden su miseria y de sus penas no se acuerden más abre tu boca a favor del mudo en el juicio de todos los abocados a la muerte, abre tu boca y da sentencia justa y defiende al pobre y al necesitado aquí hay dos temas el primero es, como dice la nueva versión internacional, dales licor a los que están por morir y vino a los amargados que beban y se olviden de su pobreza que no vuelvan a acordarse de sus penas, bueno se estará refiriendo al Salmo 104, 15, que dice que el Señor hizo las, todas las cosas para la bendición y, dice, y, el, y el, el, um, el vino que alegra el corazón del hombre. Todo con moderación, mis, mis amados, de acuerdo a la conciencia de cada uno. Pero yo no creo que aquí, se estar, eh, no sé si esto es un buen consejo o es un mal consejo realmente. ¿eh? Porque ahora en Cristo nosotros somos consolados por el gran Consolador, que nos dice les, la Escritura. ¿verdad? No te embriagues con vino en lo cual hay pleito y disolución, sino más bien, se lleno del Espíritu Santo. Ahora, el error de tomar esto de una forma literalista. Tengo un amigo que se llama Day Messenger que me decía que él conoció a un anciano de una iglesia que se le murió a su esposa y enviudó. Estaba muy, muy triste. Estaba totalmente eh, devastado. Y a uh, los líderes de la iglesia le trajeron un canasto con vinos y licores, y porque da la, la, el licor al desfallecido y el vino al de amargo ánimo, y murió de alcohólico este hombre. Así que, qué terrible, ¿no? O sea, yo creo que esto es, en una forma poética, está diciendo, si el vino no es para los reyes, dáselo al que se hace, está muriendo al vagabundo. Hay otra pra, traducción que lo dice, pero no es para que vayas si y se lo des si y lo está dando en forma figurativa. Y al final termina diciendo, abre tu boca al favor del mudo y de, al favor de, dice la nueva traducción viviente, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza su justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Dios exige a los jueces que hagan justicia. El versículo 10 del Proverbio 31, entramos en este tema tremendo de la mujer virtuosa. Otra traducción dicen a mujer ascendosa, pero yo creo que está hablando de mucho más que solamente una mujer ascendosa, está refiriéndose a muchas virtudes, y es tremendo lo que vemos aquí. Este es un acróstico, esta parte que está aquí hasta el final, son 22 versículos que cada uno de ellos empieza con la letra del alfabeto hebreo, con una de las letras. O sea que el primer versículo empieza con la letra Aleph, dice aquí: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer ejemplar o fuerte, hacendosa, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas o rubíes, dice la nueva versión internacional. Yo tengo que decir que no quiero avergonzar a mi mujer, pero yo he hallado una mujer virtuosa, Dios me la ha dado. Yo conocí a mi esposa, nos conocimos cuando teníamos 17 años y pues no éramos cristianos, éramos hippies y tomábamos drogas y todo esto, pero la obra que Dios ha hecho en su corazón, yo cuando estuve estudiando esta parte aquí, todo lo que yo veo aquí, obviamente no exactamente literal como está aquí, pero traducido a lo que serían las costumbres de nuestra época, mi esposa cumple todas estas cosas. Y no la quiero avergonzar, pero... Estoy muy agradecido al Señor porque me ha bendecido. Yo no podría estar haciendo lo que yo estoy haciendo, absolutamente, si no fuera por ella. Y quién la hallará, ¿verdad? Contraste con el versículo 3, no des tu fuerza a las mujeres ni tu vigor a las que corrompen reyes. Y el 30, donde dice, engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme a Yahvé, esta será alabada. Tiene que haber un amor especial para el Señor, Fíjense que Ruth era una mujer virtuosa y en Ruth 3:11 le dice Noemí: Todos saben que tú eres una mujer virtuosa, llena de virtud. ¿Y qué hizo ella? Yo sé que muchas veces en bodas se utiliza como cosa así, como muy tierna, ¿verdad? Que hacen al hacer los votos le, la mujer dice sí, este, como dijo Ruth, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y... bueno, en el caso de Ruth se vale. ¿Saben por qué? Porque ella reconocía al Dios de Israel como el Dios verdadero. No solamente porque tu Dios será mi Dios, aunque seas el que seas, aunque seas budista, no importa, no, no, no se vale, ¿verdad? Pero Ruth sí era una mujer virtuosa. Y en Primera de Pedro 3, vamos a leerlo, del 1 al 6, ese es, ese es un versículo tremendo nos está hablando también de las virtudes dice de la misma manera el versículo 1 esposas estad sujetas a vuestros maridos en todo para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas al observar vuestra reverente y casta manera de vivir o sea cuando tu esposo vea cómo vives te los vas a ganar vuestro atavío no sea el exterior de trenzado de cabellos y atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos o sea, no que no se valga usar eso ni se valga peinarse, ¿verdad? Porque tampoco el marido no va a apreciar a una mujer muy despeinada, digamos, no sé. Sino el interior del corazón del ser en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible el cual es muy precioso delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ahora, ¿quién la hallará? Una mujer prudente, fiel laboriosa, generosa y con iniciativa, son tan escasas, como dice aquí, y tanto más de estimar que las piedras preciosas, porque una mujer así es, es, son escasas. Y cada vez con la cultura y los valores morales que hoy se enseñan en nuestra sociedad, se hacen todavía más escasas. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Eso está en la letra Bet. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida dice la nueva traducción, viviente. Es una buena administradora y hará que los negocios de su casa prosperen, como en el caso de José. José era solamente el administrador de la hacienda de Potifar e, y por su buena administración hizo que su hacienda creciera. Ahora, como vamos a ver aquí, mis amados, como estábamos hablando de las costumbres de Oriente, verdad de que la mujer le pide al Señor en voto que le nazca un hijo, pero también otra de las costumbres que hay en algunos lugares y en algunas culturas incluso hoy en día es que uno ve a la mujer trabajando en trabajos que debería estar haciendo el hombre. Están en el campo trabajando, están sembrando, están cosechando, están cargando las cosas y, y están llevando la comida, unas cargas pesadas y dices tú, wow, la mujer está echándole ganas en todo, ¿verdad? ¿Dónde está el marido? El marido está en la tienda en las tiendas como los meduinos, ¿verdad?, con otros hombres ahí tomando café, resolviendo los problemas del mundo. <risa> el marido está haciendo cosas importantes, la mujer está trabajando nada más, proveyendo el pan. <risa> Qué terrible. Bueno, eso lo vamos a ver aquí también en un momento más, pero por eso dice, el corazón de su marido está confiado en ella y no va a carecer de ganancias, ¿eh? la va a enriquecer en gran manera. La letra Gimel es para el versículo 12 dice, ella le acarreará el bien y no el mal todos los días de su vida. La nueva traducción viviente, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Su marido le tiene plena confianza porque todo lo que hace le beneficia, incluso su integridad espiritual, siempre. Todo lo que hace es para beneficio del marido. ¡Qué tremenda cosa! O sea, cuando dije yo, no solamente espiritual, sino todo lo que hace, le hace bien a su marido. No están en competencia. Qué triste es cuando hay matrimonios que están en competencia, que están en pleito. Pero en este caso, la mujer beneficia a su marido. Y en este caso también muy especial, a mí me sucede en mi, en mi propio hogar, en Primera de Corintios 7, en la parte A del versículo 16A, Dice, ¿cómo sabes tú, mujer, si tú santificarás a tu marido? ¿Qué significa eso? Por tu forma de comportarte, por tu forma de actuar, por tu forma de obrar, por tus oraciones por él, aunque él esté mal tú, con tu corazón recto delante de Dios, ¿cómo sabes si tú lo vas a cambiar para bien? Porque no se trata de que llegamos al matrimonio y decimos, bueno, es que ya todo, todo, todo tiene que estar perfecto. A veces no es así y la mayoría de las veces no es así. Pero cómo sabes tú, y también le dice al marido, ¿cómo sabes tu marido si Dios vas a santificar a tu mujer? Porque va para los dos lados. ¿Quién es el que necesita el apoyo? Hay que darle el apoyo, ¿verdad? Pero en este caso, dice, ella le va a hacer bien todos los días de su vida, nunca el mal. Versículo 13, la letra Dalet dice, Busca la lana y el lino y diligentemente trabaja con sus manos. Dice la nueva traducción viviente, ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. O sea, esto demuestra, no se avergüenza de trabajar con sus manos, eso no la degrada. Hay culturas hoy en día en nuestros países hispanos, y me imagino que otros países también, no sé, pero por lo menos en nuestros países hispanos, en donde la mujer se siente como más de alta sociedad si no tiene que hacer nada, como orgullosa de decir, yo no sé hacer nada en la casa, ¿verdad? Porque tengo otra persona que lo hace. Esta mujer no se avergüenza de trabajar diligentemente con sus manos porque eso no la degrada. Al final vamos a ver que en realidad la lava. Versículo 14, la letra E. Es como la nave del mercader que trae su pan de lejos. Dice la nueva la versión internacional. Es como los barcos mercantes que traen desde muy lejos su alimento. O sea, se esfuerza para buscar lo mejor para su casa y al mejor precio. Se mete en el internet y se pone a buscar ahí los mejores precios, va y compra en Costco las cosas baratas y busca las, mejoras, las mejores cosas. Ahora, yo les confieso, en ese caso mi esposa realmente me ayuda muchísimo porque yo soy mal negociante, yo compro caro y vendo barato. Pero ella no, ella siempre se está esforzando, no, 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 aquí no, a ver, ya lo encontré, la misma cosa, mira, no es de la misma marca, pero tienen las mismas propiedades y, y, y vale una décima de lo que tú lo querías comprar. Se esfuerza, como dice aquí. Se levanta cuando aún es de noche, da alimento a su familia y la porción asignada a sus criadas. Es el versículo 15, la letra Vav, dice la nueva traducción viviente. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. O sea, duerme lo necesario solamente y se levanta temprano para hacer el desayuno para su casa y para sus criadas y planea el trabajo que van a hacer O sea, desde temprano, desde antes de que se levante ninguno Ya está ella a cargo de la casa O sea, es una mujer extremadamente trabajadora Luego el versículo 16, es la letra Sayin Dice, evalúa un campo y lo compra Y del fruto de sus manos planta una viña ¡Wow! Esto es tremendo Dice la nueva traducción viviente Va a inspeccionar un campo y lo compra Y con sus ganancias planta un viñedo o sea, no, no la planta con sus propias manos, pero con el fruto de sus negocios, porque como vamos a ver más adelante, va a estar trabajando para vender cosas también. O sea, esta mujer, hay eh, por ejemplo, hay una cultura en México, en una región que se llama Juchitán, que las mujeres son extremadamente trabajadoras, los hombres no hacen nada. O sea, ser mujer en ese lugar es, es como un honor tremendo, porque ya saben, si te nació una hija que va a andar trabajando bien. Si te nació un hijo, no va a hacer nada. Así es la cultura. Pero las, son extremadamente trabajadoras. Y como dije, en muchas de estas culturas orientales todavía es así. Claro, entendamos, mis amados, que no podemos esto... Nos, nos, es, es casi cómico a veces cuando lo podemos leer así. Pero necesitamos nosotros importarlo a nuestra cultura. ¿Eh? a nuestra cultura, no se trata de que el marido se quede sentado en la casa y la mujer se salga a trabajar, sino, pero sí que sea una mujer hacendosa y que conquista a su marido por su trabajo, por su fidelidad, por su porque sabe, su marido ya sabe que ella va a estar haciendo bien y no mal para él. verdad Entonces dice aquí, imagínense, evalúa un campo y lo compra del fruto de sus manos, planta una viña además de ser buena administradora es buena negociante e invierte sus ganancias para aumentar sus bienes en lugar de gastar en ella misma José hizo lo mismo ya mencionamos anteriormente él utilizó las ganancias mismas que él empezó a trabajar de la hacienda de su o de su jefe ¿verdad? de su amo para enriquecerlo de tal manera que Potifar llegó el momento donde le dijo ¿sabes qué? ya no me muestres libros me has hecho extremadamente rico, yo no me, no me molestes ya con, con cifras y que mira cuánto ganas, tú me has hecho rico, o sea, te tengo plena confianza porque me haces bien. Es la misma actitud que tiene eh, aquí la mujer esta virtuosa, ¿verdad? Versículo 17, la letra JET, dice, ciñe con fuerza sus lomos y fortalece sus brazos. La nueva traducción viviente, ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora, es diligente con su tiempo y con su energía para trabajar arduamente como una hormiga. O sea, no busca el momento para estar descansando, sino para estar trabajando. Y he mencionado esto en otras ocasiones. Uno puede ver el trabajo como una molestia o puede uno emocionarse en hacer las cosas bien y hacerlas con, con fuerza y hacerlas con toda la fuerza que el Señor le ha dado a uno, ¿verdad? Y en este caso la mujer está haciendo eso. Y luego dice, en versículo 18, la letra Tet, dice... Ve que sus negocios van bien, su lámpara no se apaga de noche. Esto es tremendo, la nueva traducción viviente dice, se asegura que sus negocios tengan ganancias, su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. O sea, evalúa el progreso de sus negocios, revisa sus cuentas hasta tarde en la noche, en lugar de irse con sus amigas a jugar bingo o a, qué sé yo, al casino. <risa> 19 la letra Yod. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Dice la Nueva Traducción Viviente, tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. O sea, siempre se ve ocupada en su trabajo y con sus propias manos hace ropa de alta calidad para ella, para su esposo y su familia y para los necesitados y aún para vender. Como lo vimos ya en el versículo 13, verdad busca lino y diligentemente trabaja con sus manos. Lo vamos a ver en el 20, 21, 22, 23 y 24, pero... Los estoy dando para que sepamos que se, a lo que se está refiriendo aquí, ¿verdad? Extiende su mano al pobre. Sí, alarga sus manos al necesitado. Aquí vemos que no solamente es para darle comida, sino también abrigo. La letra CAF. O sea, tiene cuidado de los pobres y comparte del fruto de su trabajo con los necesitados. Según Mateo, vemos Mateo 25, del 34 al 36. Y a esas personas el Señor les va a decir, a estas mujeres, «Venid, bendita de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer». Tuve frío y me abrigaste, estuve desnudo, me cubriste. La letra Lamed, versículo 21, no tiene temor de la nieve por los de su casa porque toda su familia está vestida de vestidos dobles. La Nueva traducción viviente dice, cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Y es ropa que ella misma ha confeccionado, como ya lo vimos nosotros en el 19 y lo vamos a seguir viendo en el siguiente versículo, ¿verdad?, el versículo 21 que es la letra Mem, teje tapices para sí de lino fino y de púrpura es su vestido. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura, dice la nueva traducción viviente. O sea, se preocupa en confeccionar sus ropas y sus colchas para que sean de alta calidad. Ya vimos el, los otros versículos donde vemos que ella está trabajando como el versículo 14 es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos, o sea se esfuerza para eso y el 19 que aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. La palabra colchas es la misma palabra colchas que se utiliza de la mujer adúltera de Proverbios 7, 16 que dice tengo mis colchas recamadas de Egipto, pero en este caso es la mujer virtuosa, las está haciendo con sus manos y es un lujo que ella se está vistiendo bien, se está vistiendo bien, elegante, fina, pero ha sido con su propio trabajo. no Como en Isaías 3, 16, eh, versículo 16 al 4, 1, el Señor está reprendiendo a las hijas de Israel porque les dice, ustedes son orgullosas, andan con todos sus adornos, pero andan en pecado. Yo les voy a arrancar todos esos adornos y van a quedar desnudas. El versículo 23, la letra Nun, su marido es respetado en la puerta cuando se sienta con los ancianos de la tierra. La nueva traducción viviente dice, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. ¡Wow! Eso es lo que les decía yo. Ya que el marido está sentado ¿verdad? con los ancianos de la tierra, uh, ocupado en los asuntos de la ciudad resolviendo los asuntos del mundo, ella tiene que ocuparse de negocios que suelen estar en manos de hombres. Pero el esposo es alabado allí en las puertas de la ciudad donde se hacían los juicios por tener una mujer virtuosa. Versículo 24 en la letra Samej, teje ropa de lino y la vende y provee ceñidores al mercader. O sea, imagínense, dice la nueva traducción viviente, confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. O sea, además de confeccionar ropa fina para ella y su familia, hace también para los necesitados y aún para vender es una mujer sumamente trabajadora, productiva y diligente. Versículo 25 dice, «Está vestida de fuerza y dignidad y se sonríe ante el mañana». Dice la nueva versión internacional, «Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir». Dice Matthew Henry aquí, mis amados, "Dice «La fuerza y honor de una posición económica fuerte» y de la estima y el respeto que acompañan un rango social honestamente alcanzado. O sea, la mujer es rica, se viste bien, porque honestamente se ha ganado su sustento. Y hay una confianza, hay un honor, hay una fuerza en esto. El trabajo honrado y bien remunerado es una bendición de Dios, según nos dice Proverbios 10, 22. El Señor cuando bendice, bendice y no añade tristezas, ¿verdad? Y no está en conflicto con Mateo 6, del 24 al 34, donde dice el Señor, eh, no te afanes por el día de mañana, pero eh, sino busca primeramente el reino de Dios, no te fijes de qué vas a comer o qué vas a vestir. No está en conflicto con eso, porque ahí se refiere en donde las, el afán de las riquezas es reprobado. Y es re, el, el mismo afán de las riquezas es reprobado en Proverbios 28, 22, en donde dice que el que rápidamente se hace rico al final va, en, va a estar en, en la ruina. Y primera de Timoteo 6 del 6 al 10 en donde también advierte Pablo a Timoteo es de gran bendición contentarse con lo que uno tiene porque el que, que se quiere enriquecer cae en muchos problemas porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No está en conflicto con eso, no es pecado preocuparse por el porvenir, no afanarse. Y no le podemos decir, ay, Señor, entonces tú vas a proveer, entonces yo me voy a acostar y, 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 y dar una excusa para ser imprudente. No, si Dios me ha dado el talento y la capacidad, el Señor enriquece y cuando enriquece, enriquece con bendición. No para que en eso ponga yo mi confianza o mi meta, pero cuando Dios honestamente ha bendecido a alguien, esa bendición viene con honor y con respeto. Entonces, versículo 26, la letra P, abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Dice la Nueva Versión Internacional, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Habla con sabiduría e instruye, la palabra instruir es la palabra Torat, que significa la ley que está dando va a ser con amor. Ya vimos en Proverbios 1, del 8, eh, la segunda parte donde dice, hijo mío, no desprecias la enseñanza de tu madre y las exhortaciones y las leyes que te está dando tu madre también. O sea, ahí está, haciendo su trabajo. Versículo 27, vigila la marcha de su casa y no come su pan de balde. La nueva traducción viviente dice, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Esta señora no ahorra fatigas para cumplir con sus deberes de ama de casa y lo hace de buena gana. No es perezosa y por lo tanto no sufre las consecuencias de ese vicio. Y así puede disfrutar su pan con la satisfacción de quien ha cumplido con su deber. Versículo 28, la letra Kof. Sus hijos crecen y la bendicen, su marido también la alaba, diciendo muchas son las mujeres hacendosas, pero tú las has superado a todas. Se llega hasta el versículo 29, la letra Reish. O sea, sus hijos la levantan y la felicitan, también su esposo la alaba, dice la nueva versión internacional. Sus hijos se levantan, la palabra es cum, de levantarse y la felicitan, que tiene dos significados posibles. Uno que se levantan de mañana, los hijos, y la felicitan porque está todo el desayuno preparado y todo listo ya para, ella tiene, está al tanto de todo, o como una muestra de respeto. Ahora su marido también la alaba y le dice, hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. La suprema importancia, varones, de alabar y no degradar a la esposa, especialmente cuando es mujer virtuosa. Y si no es virtuosa también, porque mi actitud de respeto, de honor hacia mi mujer, la va a hacer virtuosa. O a lo mejor yo soy ciego y no estoy viendo el virtuosismo que tiene. Pero de cualquier manera, el, lo necesario e indispensable de alabarse el uno al otro en vez de degradarse. Cuando se degrada, se destruye. Cuando se alaba, se construye. Versículo 29, entonces ya vimos, este hombre está alabando a su mujer. Versículo 30, engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme a Yahvé, esta será alabada. Dice la nueva traducción viviente, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. La mujer hermosa que no teme a Dios es necia y su hermosura es como un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, dice Proverbios 11, 22. ¿verdad? O sea, no le, no le va... La verdadera hermosura ya vimos en Primera de Pedro 3 del 1 al 5, ¿verdad? Es la de adentro, la del corazón. Hay un proverbio sueco que dice, "La belleza no dura, la buena cocina sí." <risa> dice en versículo 31, la letra tab, darle del fruto de sus manos y que sus mismas obras la laven en la puerta, que sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras", dice la Nueva Versión Internacional. Y yo digo, amén a eso, ¿verdad? La mujer virtuosa será alabada por toda la comunidad y al final su galardón de parte de Dios será grande. Va a decir el Señor, entra, buen, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, buena sierva y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente hemos disfrutado estos Tremendos proverbios, Señor, y te pedimos que los siembres en nuestro corazón como semillas en buena tierra para que dé su fruto asiento por uno en el nombre de Cristo. Amén.